0: Aj bolesť a utrpenie majú zmysel a hodnotu, keď ich prežívame v úzkom spojení s prijatou a odovzdanou láskou. Napokoný smrdí niečo úplne iné, než skúsenosť bez nádeje. Je bránu viestvovania, otvorenou do väčnosti. A pre tých, čo ju prežívajú s Kristom, je účasťou na tajomstve jeho smrti, a z mŕtvych vstania. Slovami Jana Pavla II. Vás, milí poslucháči, vítam pri počúvaní relácie Studňa múdrosti. Pokojné a nerušené počúvanie vám želá Marta Galbáčová. Každý z nás sa môže ocitnúť v životnej situácii, keď napriek medicínskemu pokroku v oblasti liečenia rôznych ochorení lekár stanoví diagnózu aktívne progredujúcej choroby s časovo obmedzeným prežívaním. Napriek tejto skutočnosti človek ostáva človekom s právom na dôstojné a kvalitné prežívanie každej minúty svojho zostávajúceho života a to v kruhu svojich najbližších. V Bratislavskom štúdiu Rádia Maria Slovensko dnes vítam moju dnešnú hosku, sestru Bernadetu Staňovú, predsedničku občianského združenia Slenečnica Slovensko, ktorého poslaním je sprevádzanie ťažko chorých a zomierajúcich v rodinnom prostredí. Vítajte, sestra.
1: Ďakujem, pochváľaný
0: bude Žiž Kristus. Ďakujem veľmi pekne, že ste prišli medzi nás. Možno hneď pre začiatok by ste nám mohli niečo povedať o vzniku vášho občianskeho združenia,
1: teda kde, kedy a ako vznikol nápad toto združenie založiť. Občianské združenie Slanečnica Slovensko založili laicky, alebo je to také laické spoločenstvo, bol to nápad viacerých Laikov, ktorí videli túto potrebu starať sa o ľudí, ktorí sú chronicky chorí, ktorí zomierajú a ktorí chcú posledné chvíle prežiť v kruhu svojich najbližších. Myšlienka bola veľmi dobrá. Na začiatku to mal byť vlastne kamenný hospic a denný stacionár práve pre onkologických a nevyliečiteľných pacientov, avšak postupne sa to ukázalo ako projekt, ktorý sa musel pre isté ťažkosti vlastne zrušiť. A popri tom, keď táto myšlienka vznikla, tak videli, že veľmi potrebné sú práve tieto terénne tzv. služby, aby tí ľudia mohli zostať v kruhu svojich najbližších a ten záverej napriek tomu s tými ťažkosťami, ktoré prežívajú, ktoré majú, mohli prežiť práve v kruhu svojich najbližších. V tom čase vlastne sa rozvíjala alebo začínala vo veľkom paliatívna starostlivosť, ktoré bolo v dnešnej podobe už poznáme ako špecializovanú zdravotnú starostlivosť. A v tých rokoch vlastne to bola paliatívna starostlivosť ešte iba v takýchto ako keby plienkách. Ale v týchto rokoch vlastne aj začínali vznikať aj ostatné kamenné hospice na Slovensku. A tento nápad alebo... Lajíci pozvali práve nás ako ceri kresťanskej lásky do spolupráce a vlastne oficiálny dátum vzniku občianského združenia slanečnice Slovenska je 31.12. v roku 2003. Toto bolo oficiálne zaregistrovanie, potom v roku 2004 bolo zaregistrovaná ambulancia mobilného hospicu. A v roku 2005 domáca opatrovateľská služba, v roku 2007 agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti, v roku 2012 oficiálne sme rozbehli požičovňu zdravotníckých pomôcok a najmladšia služba, ktorá vznikla v roku 2021, je preprava práve imobilných a ťažko chorých pacientov s asistenciou, čiže je to taká asistovaná sociálna služba. Áno, my si budeme hovoriť o týchto
0: jednotlivých zložkách, tohto zariadenia, ale možno ešte by som položila takú otázku, že zvolili ste si taký krásny názov slnečnice. Prečo?
1: Jedna naša generálna matka matka hm, hovorila, že dcera kresťanskej lásky má byť ako slnečnica, ktorá sa otáča za slnkom. Čiže my sa máme tak otáčať k Bohu, a vlastne cez neho s ním a v ňom všetko vlastne konať. Bola to generálna matka, ak si správne pamätám, Zuzana Gimén. A bolo také pozvanie naozaj byť, byť tá, ktorá sa stále v každej chvíli otáča za Bohom. Áno, hovoríme o spoločnosti ce kristianskej lásky, svätého Vincenta de Paul. Možno by bolo dobre našim poslucháčom povedať niečo aj oni. Spoločnosť Cerkeskenskej lásky vznikla v 17. storočí, sa na svätý Vincent spolu so Svetou Luisom de Mariak. a vlastne našim poslaním je služba chudobným, služba chudobným akéhokoľvek druhu a toto, akože cez, cez Občianske združenie Slanečnica Slovensko, vlastne slúžime naozaj tiež, tiež ľuďom, ktorí sú núcni, Núcní možno nie tak materiálne, ale práve a cez ten kríž, ktorí prežívajú, majú toho utrpenia dosť a a toto ich robí vlastne naozaj odkázaným na tú našu pomoc. Možno by sme si mohli rozobrať teraz
0: jednotlivo tieto služby, ktoré ste už spomínali aj pred chvíľou. Môžeme asi začať najskôr s mobilným hospicom a agentúrou domáceho šetrovateľskej starostlivosti. Teda kto poskytuje
1: tieto služby? Občanské združenie poskytuje, tak ako som spomínala, zdravotné a sociálne služby. Práve mobilný hospic a ADOSKA, to je zkrátka vlastne agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti, patria medzi zdravotnícke služby. Poskytujú ich zdravotné sestry, ktoré hlavne v tej ADOSKE v spolupráci s obvodnými lekármi a začnem možno od začiatku cez mobilný hospic. Cez mobilný hospíc sa poskytuje špecializovaná paliatívna starostlivosť. U nás máme dve pani doktorky, ktoré majú práve špecializáciu z tejto paliatívnej starostlivosti a plus sú tam zdravotné sestry, ktoré, ktoré v spolupráci s nimi túto starostlivosť poskytujú. V agentúre domácej ošetrovateľskej starostlivosti je to trošku iná, lebo tam sa spolupracuje s obvodnými lekármi jednotlivých pacientov. Každá zdravotná sestra musí mať mala by mať minimálne vysokoškolské vzdelanie. prípadne naozaj odborné vzdielanie tomu zodpovedajúce plus prax, čiže nemôže to byť absolvent, pretože tá zdravotná sestra v tom teréne v domácnosti pacienta je sama, čiže musí mať už tú zručnosť. Takisto tým, že nie sme v jednej lokalite, tak u nás zdravotné sestry potrebujú mať aj vodičák a aktívne jazdiť, aby sa dokázali presúvať medzi pacientami. A už pustie také, aspoň minimálne nejaké také organizačné zručnosti, aby si dokázali zmenežovať ten čas a tú službu.
0: Hovoríme teda o mobilnom hospici svätej Kataríny Labure. Takže v podstate možno by sme si mohli vysvetliť, čo by sme mali rozumieť
1: pod pojmom hospicová starostlivosť? Hospicová starostlivosť je vlastne starostlivosť, ktorá je, poviem to tak veľmi jednoducho, poskytovaná v závere života. A u nás do našej starostlivosti v rámci mobilného hospicu prichádzajú alebo príjmame pacientov, ktorí sú už vlastne nevyliečiteľne chorí, keď je ukončená liečba. A v podstate presne to, čo ste povedali na začiatku, že lekár už vysloví, že už nie je ďalšia nádej na nejaké uzdravenie alebo šanca na nejaké zlepšenie. A tak pomáhame alebo spravádzame tých ľudí, aby tá posledná fáza života bola znesiteľná a bola, dá sa povedať, čo najľahšia.
0: My sme v úvode spomínali, že v podstate tieto služby vykonávate v domácom prostredí, čiže Predpokladá sa, že o tých pacientov sa starajú aj rodiny príslušníci. Aká je tam v podstate potom tá, tá vaša
1: intervencia? Gro tej starostlivosť je vždy na rodinných príslušníkov, pretože tí pacienti naozaj už v tej terminálnej fáze potrebujú tu 24-hodinovú starostlivosť. My, čo sa týka tých zdravotných služieb, tak poskytujeme naozaj... Starostlivosť podľa ordinácia lekára, čiže naozaj podľa toho, čo ten daný pacient potrebuje, či už nejakú infúznú starostlivosť, skôr v tom terminálnom je to potom tzv. analgosedácia, čiže sa snažíme zmierňovať bolesť. U niektorých onkologických pacientov je tá bolesť veľmi, veľmi silná, neutišiteľná. A potom rôzne také sprievodné symptómy, ktoré tí ľudia niektorí majú či už zvrácanie vysoké teploty alebo čokoľvek, čo, ich, čo, čo je také pre nich ťažkosti s dýchaním, čo je pre nich také veľmi náročné v tej, v tej poslednej fáze, tak toto všetko sa dá vlastne ovplyvniť a, a dá sa to v, uľahčiť, títo, alebo zmierniť tieto ťažkosti. A toto je vlastne našim poslaním. Zároveň aj sprevádzať nielen po tej telesnej stránke, ale naozaj ich sprevádzať či už tých pacientov, alebo ich prípustných práve, pretože je to ťažké pre rodinu, že ktorá rodina si týmto prešla a tí, ktorí si tým prešli, tak vedia, ale za každým je to niečo nové a po každej je to proste niečo, s čím sa možno nikdy nestretli a je to o tomto, že nie je to len o tom tele, ale je to aj o duši a je to aj o tom, o, o tom takom sprevádzaní.
0: Ako to reálne v praxi vyzerá, že predstavme si teraz situáciu, že o pacienta sa stará rodinný príslušník alebo rodinný príslušníci a kedy nastupujete vlastne vy?
1: Konkrétne myslím teraz, povedzme, za mobilný, nejaký ten deň. Mobilný hospíc. Viacmenej pacienti dostávajú na nás kontakt alebo stane sa, že často dostávajú kontakt práve v nemocnici, kedy už sú prepustení domov s tým, že teda už sa nedá nič robiť. Prípadne viacerých povodia, že si nás našli na internete, lebo už aj hľadali nejakú tú pomoc. A na webovej stránke máme vlastne uvedené kontakty. Prípadne, ak dostanú ten kontakt v nemocnici, tak zavolajú našej koordinátorke, sestrička Adriane a ona sa dohodne vlastne s nimi na tej prvej návšteve, kedy tam príde a už potom si dohodnú ďalší postup. Potom ona vlastne tiež aj tým, že máme koordinátorku aj mobilného hospicu, aj tej agentúry mm. domáceho ošetrovateľskej starostlivosti, tak starostlivosť o tých pacientov sa potom delí podľa, podľa teda naozaj toho času, ako sa tokoľko potrebuje. Niekto potrebuje napríklad navštívu každý deň, niekto raz v týždni, niekto viackrát. závisí si to úplne od, od stavu a od, od toho, ako aj rodina je schopná spolupracovať. Mm-hmm. Je tam veľmi veľa faktorov, na to vplýva. Dá sa tu tak pochopiť,
0: že vy potom v podstate, by som povedala, že vykonávate skôr tú odbornú
1: aj starostlivosť? Áno, Áno odbornú zdravotnú starostlivosť aj v mobilnom hospice aj v agentúre domácej ošetrovateľskej starostlivosti. Agentúre domácej ošetrovateľskej starostlivosti, tam sú viac menej chronicky chorí. Prevažnú väčšinu pacientov tvoria už starší ľudia, a či už sú to stavy, kedy potrebujú rehabilitáciu, nejaké prevezí rán, dekubitov, arvostnú, niekedy aj infuznú alebo injekčnú starostlivosť. Toto všetko sa poskytuje, ale nie, tí, tí pacienti nie sú akoby terminálni, nazveme to mm. tak, že nie mm. sú v tej, v tej poslednej fáze. Aj keď hovorím, že sa nám nestane, že pacient to by sa skomplikuje zdravotný stav, že nám zomierajú aj tí, ktorí sú v agentúre domácej ošetrovateľskej starostlivosti, ale sú to väčšinou takí, ktorí naozaj to ochorenie majú ako keby tak pod kontrolou. Čo je pri sprevádzaní chorých a zomierajúcich najdôležitejšie? No, ťažko, To je taká náročná otázka, možno, že čo je najdôležitejšie. Snažíme sa byť oporou pre tých ľudí. A Každá rodina je iná v, tom, v takom zmysle, že a niekde je to také a potom aj pre nás ľahšie, že dokážu sa medzi sebou ten zomierajúci s vlastnými rodinnými príslušníkmi otvorene rozprávať o zomieraní a dokážu si veľa vecí naozaj akože prerozprávať, pospomínať, možno odpustiť, zmieriť sa, vysporiadať veľa vecí. A sú rodiny, kde toto nechcú a odmietajú to a pritom boja sa povedať možno pravdu tomu zomierajúcemu, ale každý z tých pacientov, ktorý zomiera, on vie, že zomiera. A potom je to také, že nechcú si sa zraniť navzájom a potom je to také, že si to tak stiažujú, ako keby v tej, v tej poslednej fáze. Ale pri tom sprevádzaní. A veľa sa s nimi o tom rozprávame a naozaj ide o to, aby si ten človek zmieril aj s Bohom, aj so svojimi najbližšími. Ponúkame im toto zmierenie, ponúkame im možno aj službu kniaza, tú duchovnú starostlivosť. A nie vždy je to prijaté, nie vždy je to ani tý príbuzný, ani ten, ten zomierajúci niekedy nie je preto otvorený, ale minimálne sa modlíme keď tí pacienti nechcú, tak aspoň my v duchu za nich, alebo aj doma, keď sme, tak, tak ich sprevádzame modlitbou, aby, aby tá duša tak v pokoji sa vrátila vlastne domov k nebeskému otcovi.
0: Hovoríme o domácej starostlivosti, ale čo ak chorí a zomierajúci ľudia
1: nemajú možnosť domácej starostlivosti? Existuje, existuje na Slovensku už sieť tzv. kamenných hospicov, alebo aj paliatívnych oddelení, aj keď ich nie je veľa. A potom už v spolupráci práve s týmito kamennými hospicami, ktoré sú tu najbližšie, myslím si, že v Nitre napríklad v trenčíne, to sú také už známe, známejšie ako keby tie kamenné hospice, tak snažíme sa potom tých pacientov posunúť tam, aby tá starostlivosť, aby bolo naozaj v tej v poslednej fáze o nich postarané. Vaša práca je, alebo teda práca je dehonestujúce slovo na
0: to, čo vy robíte, je to skôr poslanie alebo povolanie, je mimoriadne náročné. Vedeli by ste opísať možno nejakú situáciu, ktorá sa vás osobne dotkla alebo nejakým spôsobom zanechala nejakú pečať
1: aj v srdci? Ja teraz aktuálne nie som už priamo pri pacientoch, ale... Istý čas som chodievala práve alebo slúžila práve týmto zomierajúcim pacientom a pre mňa každý ten odchod do večnosti bol takým zvláštnym časom. Časom, ktorý bol pre mňa takým dotykom. Stále som tam, alebo často som tam cítila, ako keby sa nebo dotklo zeme a tých možno skúseností alebo tých takých zážitkov by som mala veľmi veľa, ale... Čo mi tak veľmi sa osvedčilo, alebo opakovanie, čo som sa s tým stretávala, že tí zomierajúci neboli schopní, ako keby odísť, pokiaľ ich tí najbližší nepustili. A pamätám si na mladú ženu, ktorá nemala ešte 40. A ten manžel veľmi, veľmi túžil, aby, aby tu bola, že on by bol za ňou aj dýchal, aj prstil sa staral 24 hodín, nosil na rukách čokoľvek. A tej som mu povedala, že naozaj, ak ju má rád, že ju musí pustiť. Že jej mu, musí dovoliť, ako keby odísť. Jež to slovičko musí je, je veľmi ťažké, ale som ho tak pozvala, že nech skúsi jej to proste dovoliť, že to pre ňu už, už je veľmi veľké utrpenie. A naozaj, pre neho to bola možno taká iba jedna myšlienka, kedy si to pomyslel, že naozaj už, už je asi lepšie, aby si odišla. Ona to stihla počas tej myšlienky a ten aj záver života, aj ten odchod do bol takým, napriek tomu, že to bolo veľmi ťažké, ale bol takým naplneným časom a veľmi takým takou krásnou chvíľou, dalo by sa to povedať. A potom to bola pani, ktorá už bola v dôchodkovom veku, takisto mala syna a manžela, ktorý ktorých takisto nechceli pustiť. A tiež sme to tak prerozprávali pri nej, priamo pri nej, počas toho, ako som mírala na hlas. A oni je to vyslovene dovolili akože odísť. A vtedy som tak vnímala, že tak toto je slávnosť. Slávnosť odchodu do väčšnosti. A pre mňa, neviem, ako to bolo pre nich, ale viem, že cez tú spätnú väzbu som vedela, že pre nich to bola tiež mimoriadná chvíľa. Ale pre mňa to bolo bolo naozaj, ako keď si viete predstaviť nejakú slávnosť niekde, tak toto bolo pre mňa naozaj také veľmi niečo, čo sa dotklo aj môjho srdca. A stretávame sa s tým a myšlienka na smrť spôsobuje strach, čo je je úplne prirodzené. Ale keď vidíme takéto pekné, ako keby odchody, alebo také také silné momenty tých, tých odchodov do väčšnosti, tak vtedy ja tiež si niekedy dávam otázku, že prečo sa vlastne bojíme smrti. Že, že, že je to vlastne naozaj taký moment, kedy sa človek vracia domov. Mám pocit, keď vás takto
0: počúvam, že vy ste vlastne takou pomocou alebo balíčkou nielen pre tých zomierajúcich, ale aj pre tých rodinných príslušníkov. Niekedy to tak
1: cítite, že je to tak? Veríme to si možno ako súčasť toho, hlavne v hospicovej starostlivosti, je to vlastne ako keby taká súčasť tej našej služby. Ale veľakrát potrebujú oni ešte, aj potom, keď ten no, ich príbuzný odíde, keď zomrie, tak ešte prerozpráva tie veci, ako keby s niekým pozdielať to, to, to náročné obdobie, ktoré prežili prerozprávať ako ke, a toto im pomôže, ak majú túto možnosť, ak im túto možnosť poskytneme, tak to smútenie alebo ťažoba tej situácie toho, alebo ten smútok z toho odchodu je taký znesiteľnejší pre nich. A tak ako som možno spomínala, že každá rodina je iná a každá rodina potrebuje niečo iné a aj tí príbuzní potrebujú v každej rodine niečo úplne iné, Niekomu stačí, že prídeme, urobíme to, to také najnutnejšie a, a im to úplne stačí. A niekto potrebuje ako keby neustále vysvetľovať, neustále sa uisťovať, že, že keď k tomu príde, čo majú spraviť, či sa môžu znova obrátiť na nás, či, či to budeme vtedy, keď to budú potrebovať. Takže to sú také rozhovory, ktoré snažíme sa im vlievať nádej a zároveň pokoj v tej situácii, v ktorej sú. Stretli ste sa niekedy s takou
0: skúsenosťou, že ten zomierajúci nevedel odísť, lebo potreboval ešte povedzme n- n- s niekým hovoriť alebo
1: niekoho vidieť, alebo mať niekoho v svojej blízkosti? Stáva sa to, stáva sa to dosť často, hlavne keď s niekým možno už dlhší čas nebol v kontakte, či sú to deti, alebo taký najbližší príbuzní, alebo pokiaľ nemajú... A doriešené nejaké veci, odpustené nejaké situácie, tak sa to stáva veľmi často. A naozaj tým príchodom toho človeka, na ktorého ten zomierajúci čaká, sa to zomieranie aj uľahčí.
0: Ja vás teraz počúvam naozaj so slzami v očiach. Môžem povedať teda pravdu, aj keď to poslucháči nevidia, ale mne sa teraz vynára tiež spomienka, vlastná skúsenosť je s mojim krásnym otcom, ktorý mi vlastne nahrádzal otca, lebo sa o mňa, o moju sestru staral aj s krsnou mamou a vychovávali nás. A on, keď teda bol chorý, ale nepredpokladali sme, že je to také vážne, bol v nemocnici a my sme s manželom pocítili takú potrebu, to bolo cez pracovné dni, v útorok, ja som bola v robote, a ani neviem prečo som pocítila potrebu, že treba za ním ísť. My sme tam chodili pravidelne v sobotu a v nedelu na tie akože, návštevné hodiny boli vtedy, ale cez týždeň sme nechodili kvôli tomu, že sme pracovali a šli sme a vtedy oznámili, ja keď som tam prišla, my sme ešte k tomu mali plno prekážok. V Levici, ak to bola, my sme sa dostali v podstate do tých Levíc, do tej nemocnice o piatej, kedy už bolo po návštevách a navyše už sme nevedeli, čo máme robiť. Tam sestričky povedali, že teda áno, je tam, ale jeho lekárka tu nie je. Druhá sestrička si spomenula, že áno, že je, že niekde slúži na príjme. Tak tam som šla, zabúchala som. Bolo mi všetko jedno, lebo videla som, že je do zlom stave. A vtedy tá lekárka vyšla a mi povedala, že teda ten stav je vážny. Ja som sa k nemu vrátila, on tam naozaj ležal vo veľmi zlom stave. A povoskala som ho na čelo a povedala som mu, ako veľmi mám rada ako mu za všetko ďakujem a že veľmi som rada, že bol mojím otcom. A v tej chvíli on otvoril oči, on zrazu sa posadil, mal tam pripravené lieky, sám ich zobral, najedol sa, on bol šťastný. O chvíľu samozrejme, že sa unavil, lahol si a chytil ma za ruku a hovorí mi, že Teraz som tak šťastný cerka moja. Toto povedal. A vtedy som si uvedomila, že to, neviem, ako to mám nazvať, to cítenie, že musím tam ísť, asi bolo nejak privolané. Že, že on si to želal. On to vyslovene potreboval. A ja si doteraz pamätám šťastnú tvár. My sme odchádzali úžasne tak, takou radosťou nabitý, lebo sme si mysleli v tej chvíli, že... Však on je už úplne zdravý. No na druhý deň nás opustil, ale môžem povedať za seba, že ja som mala naozaj pokoj na duši. Aj napriek bolesti z jeho straty. Ale ten pokoj na duši bol. Takže niekde tam niečo také asi naozaj je. Určite áno. Asi ste mali takéto podobné nejaké
1: príklady. aj. Vy. Ja som, ja presne podobnú skúsenosť s vlastným krstným otcom, ktorý bol veľmi ďaleko, bol vo vzdialenej nemocnici a skutočne čakal na mňa, keď sme tam prišli so sestrou. A fakt sme si povedali veľmi veľa vecí za tú chvíľu a bolo to najkrajšie stretnutie asi. A najpodstatnejšie aj pre ňoho, aj pre mňa.
0: Lebo sa stihlo vypovedať tak. to, čo sa možno nestihlo ešte počas života no. predtým. Sestra Bernadetta, hovorili sme naozaj o vážnych témach. Prejdime opäť na, v podstate na toto združenie, ktoré zastrešuje aj agentúru domácej ušetrovateľskej starostlivosti, pod skratkou ADOS Slnečnica. Možno si zhrňme ešte raz, teda čo je pracovnou náplňou tejto agentúry a čo asi
1: bude našich poslucháčov veľmi zaujímať, či je táto služba bezplatná. Tak agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti poskytuje vlastne zdravotné služby v domácnosti, alebo teda v tom prírodzenom prostredí pacienta. A vždy sa to robí v spolupráci s obvodným alebo praktickým lekárom toho daného pacienta, ktorý nám na to, aby táto služba bola bezplatná a vôbec, aby sme ju mohli poskytnúť, tak... Potrebuje, aby nám potvrdil tzv. návrh ošetrovateľskej starostlivosti. Možno to tak pripomeniem ako podobne ako v mobilnom hospice, ako sa pacienti k nám dostanú. Mnohí obvodní lekári vedia o týchto službách v teréne. Mnohí ten kontakt posunú, niektorí si nás vyhľadajú tiež na internete. Ale vždy je to tak, že nemôžeme prísť len tak, že pacient si myslí, že tak dnes potrebujem podať infúziu, tak, tak prídite mi to dnes dať. Nedá sa to takto napríklad, že naša väčšinou to robí koordinátorka alebo aj ktorákoľvek zdravotná sestra príde po dohode s príbuznými alebo s konkrétnym pacientom k ním domov, vypíše návrh, takzvaný ten návrh domácej ošetrovateľskej starostlivosti ktorý potvrdí potom obvodný lekár a na podklade toho sa môže vlastne poskytovať táto starostlivosť. Máme vlastne zmluvy so zdravotnými poisťovaniami. Na základe tohto môžu byť vlastne ako keby je táto služba naša dostupná bez, bez nároku na, na platbu. V podstate, tak ako som už spomínala, sú to viac menej ošetrovateľské výkony, ktoré zahorniajú hlavne prevezy či už nejakých chronických kožných rán, nehojacích sa rán po operácii, po amputáciách, nejakých vredov predkolenia, popálenín rôznych pourazových stavov. Často prídu pacienti imobilní s preležaninami, či už z nemocnice alebo keď sa ten zdravotný stav náhle zhorší, tak môžu vzniknúť aj doma tieto preležaniny. Tíž podávame aj infúzie, injekcie, všetko na ordináciu alebo podľa ordinácie lekára. Toto sú takéto služby a tá frekvencia a pravidelnosť tých návštev, vynimočne je to každý deň, zväčša máme tak tri až dva akože alebo 3 krát v týždni tieto návštevy, ale sú situácie, kedy to v stav pacienta vyžaduje aj, aj každý, každodennú návštevu.
0: Uh-huh. Teraz hovorím vlastne o tých chronických pacientoch. Áno, áno, že toto je niečo celkom iné ako tá hospicová starostlivosť. Áno, áno. Možno ešte položím otázku, že tá hospicová starostlivosť alebo ten mobilný
1: hospic, on je ako financovaný. Mobilný hospic je, takisto máme zmluvy so zdravotnými poisťovňami a väčšinou nepokrýva to financovanie, akoby tú potrebu. Čiže je to viac menej, fungujeme takisto aj, alebo tam ako občianské ako celé, sme poberateľmi aj dvojpercentnej dane a veľakrát sú to aj finančné dáry či už od fyzických alebo právnických osôb.
0: Uh-huh. No hovoríme teda o tej ADOSke čiže o tej agentúre domáceho šetrovateľského starostlivosti, teraz sa vraciam k tomu, ste spomínali, kedy je poskytovaná a akým spôsobom sa v podstate vedia klienti s vami skontaktovať. Ale sú v tomto prípade aj nejaké obmedzenia? Čiže sú nejakí klienti, ktorí, povedzme,
1: na túto službu nemajú nárok? Ťažko povedať, či nemajú nárok. Tým, že v Bratislave je veľa agentúr, viac agentúr domácej ošetrovateľskej starostlivosti, tak um, snažíme sa naozaj akoby, byť v nejakej tej lokalite a nepoberame celú Bratislavu. A preto, aj keď je to pre nás veľmi vzdialená lokalita, tak sa snažíme ich odporúčať na iné agentúry, pretože aj vzhľadom na dopravnú situáciu v Bratislave, aj na množstvo pacientov, ktorých potrebujeme obslúžiť, by sme to nestihli ani by sa to nedalo vôbec fyzicky nejako stihnúť. Ale nemyslím si, že, že by boli pacienti, ktorí nemajú nárok, pretože to je to zdravotná služba. Mm. Čiže, čiže v tomto smere si myslím, že tam nie sú obmedzenia. Musí s tým ale súhlasiť ich praktický lekár, ktorý vlastne nám potvrdí ten návrh ošetrovateľskej starostlivosti. Sú nejaké kvalifikačné
0: požiadavky na to, aby mohol niekto vykonávať teda túto službu? Konkrétne vaše sestričky, ktoré toto vykonávajú, musia mať
1: zrejme nejaké tie kvalifikačné predpoklady. Sú podobné ako v mobilnom hospici, čiže tá sestra musí mať prax, ideálne ak má vysokú školu plus špecializáciu v komunitnej starostlivosti a k tomu ešte ten vodický preukázal vlastne naozaj akože prax a plus plus aktívne, aby, aby dokázali sa premiestňovať vlastne autom po Bratislave.
0: Možno by niekto teraz rozmýšľal aj s poslucháčom, že kedy vlastne nastáva tá chvíľa
1: keď je vhodné sa obrátiť na vás, na vaše služby? Je to vtedy, keď um, napríklad sú pacienti, ktorí si ošetrujú, napríklad, ja neviem, teraz si vymyslím, že ten bercák ľudovo povedané, alebo, alebo ten chronický vred predkolenia sami dlhodobo sa to nerieši a navrhne mu to lekár, že obráte sa na agentúru domácej ošetrovateľskej starostlivosti alebo už príbuzný príjmu pacienta z nemocnice, ktorý je imobilný, ktorý ktorý má dekubity, ktorý má rôzne rany, alebo ktorý je naozaj v dosť zlom stave, tak vedia sa tiež na nás obrátiť, alebo môžu sa obrátiť. Ale sú to naozaj zdravotné služby, pretože napríklad hygienická starostlivosť, sprchovanie, pomoc v domácnosti s upratovaním, alebo nejaký sprievod na úrady k, k lekárom, alebo teda napríklad menšie nákupy, to už poskytuje domáca opatrovateľská služba. Uh-huh. A to je rozdiel, že toto a poskytuje zdravotné služby uh-huh. a opatrovateľskú službu poskytujú opatrovateľky. Aha, uh-huh. že v, tomto, v tomto je to rozdiel, že veľa ľudí si to akože pletie, alebo, alebo nevie rozlíšiť, že čo je čo, že, že prečo nie ADOS a prečo, prečo vtedy akoby tie opatrovateľky, to je zase bez toho áčka, že to je DOS, čiže domáca opatrovateľská uh-huh, služba. Uh-huh. Domáca opatrovateľská služba, už keď môžem k tomu prejsť, tak to už je sociálna služba, nie je to hradené zo zdravotného ani iného poistenia. My máme iba samoplácov, keďže nemáme zmluvu zo so žiadnou nejakou inou agentúrou alebo s nejakou inou organizáciou. A v podstate domáca opatrovateľská starostlivosť sa poskytuje ľuďom na tom odkázaných. Čiže mali by mať tzv. odkázanosť hej, vybavenú, ktorá sa, každý si to môže pre svojho príbuzného, ktorý je na to, ako keby má na to nárok, že potrebuje pomoc či už pri tých sebaobslužných úkonoch alebo naozaj v tej domácnosti niečo, pokiaľ fyzicky už nevláce, alebo je uh, psychicky na tom zle, čiže už trpí nejakou demenciou, čiže má na to nárok. A tak to treba potom si vybaviť naozaj cestu odkázanosť na tzv. sociálnu službu. A to sa vlastne vybavuje sociálnej časti každého mestského úradu.
0: A čo sa rozumie pod týmto pojmom? To znamená, že viem, že prevádzkujete alebo respektíve máte tam aj požičiavanie zdravotných pomôcok alebo prepravnú službu imobilných osôb aj s asistenciou. Na toto všetko
1: si treba vybavovať to, čo ste teraz spomínali? Nie, iba na túto službu. Aha. Čo som spomínala, tú domácu opatrovateľskú službu, pretože požičovňa pomôcok, tú zdravotnú pomôcku, ktorú pacient potrebuje, alebo teda klient, môže byť iba dočasná vec. Že niekto má, ja neviem, uh-huh. zlomeno obidve nohy, potrebuje si požičať invalidný vozík, ale to nebude trvať. No. Akože, hej, že môže byť aj mladší, nemusí byť no. akože starší, iba človíček, takže... A vtedy je to také, alebo polohovateľnú postel po, ja neviem, teraz si vymyslím, po, po cievnej mozgovej príhode. Potom mm. už, keď sa ten človek zmobilizuje, pomaličky rozchodí, mm. tak vie fungovať možno aj na obyčajnej postieli. Mm. Alebo sú to také rôzne veci. Čiže tam nepotrebujeme odkázanosť, ale je dobré, ak tí príbuzní si vybavia minimálne výmenný lístok u obvodného lekára, že ten pacient potrebuje takú a takú pomôcku. Alebo ak má napríklad ZTP preukaz, to stačí na to, aby si tú pomôcku mohol vypožičať.
0: Mhm. Spomínali ste aj pacientov s demenciou. Možno to je taká trošku iná kategória pacientov. Preca to je dosť bežné, pri, hlavne pri tých starších klientoch. Ako by sa malo starať o takýchto pacientov?
1: Čo sa týka opatrovateľskej služby alebo aj agentúry domacej ošetrovateľskej služby a vôbec týchto mobilných služieb, takýto pacient alebo klient, podľa toho, aký, aký druh sociálnej služby a vlastne aj všetky tieto naše terénne služby sme schopní poskytovať len za pomoci rodinných príslušníkov. Čiže naozaj aj tí dementní pacienti majú také svoje špecifika, ale pre nich je veľmi dobré a Väľakrát je dôležité, aby zostali v tom prírodzenom prostredí, kde, kde to celé poznajú, pretože každý chápe, že keď tí príbuzní už nie sú schopní mu poskytnúť tú starostlivosť alebo naozaj ten dozor tých 24 hodín možno, že a nie je to pre nich ako pre rodinu situácia, že potom posúvajú týchto svojich príbuzných do zariadení pre to určených s tzv. buď špecializovanou starostlivosťou alebo práve s demenciami. Ale naozaj, pokiaľ sa dá a že aj tá demencia má rôzne fázy a pokiaľ je to ten začiatok alebo naozaj tie, tie začiatky, keď ešte ten klient alebo pacient teda vníma, že je doma, že pozná tých svojich príbuzných, aj keby ich nepoznal, ale každý sme citliví na lásku a aj oni a hlavne títo dementní pacienti sú veľmi citliví na lásku a toto je pre nich to, že nemusia ani tých svojich poznať, ale to, že ich majú radiť, tak, tak to vnímajú veľmi. veľmi. Dobre.
0: Stretávate sa v praxi niekedy, teraz myslím konkrétne na týchto pacientov trpiacich demenciou, že sú, povedzme, premiesňovaní medzi rodinnými príslušníkmi. Neviem, či je to dobré a vhodné v takom prípade. Tak
1: ako som povedala, že oni už postupne prestávajú spoznávať tých svojich najbližších. Každá zmena je pre nich zlá, alebo zhoršuje tú demenciu. Ale v sú v tých príbytkoch tých svojich detí alebo teda iných príbuzných, tak nepoznajú to prostredie a je to pre nich stres. A potom oni potom vedia byť aj nepokojní, agresívni, plačliví, že je to pre nich pre nich také veľmi náročné obdobie.
0: Ako je to napríklad s preprávnou službou ich mobilných
1: pacientov s asistenciou, to znamená, že aj túto zabezpečujete nejakým spôsobom? Tak ako som hovorila, že už viac ako rok a pol zabezpečujeme aj ja prepravu ťažko mobilných a pacientov úplne imobilných minimálne ten pacient musí dokázať sedieť samostatne mm-hmm. lebo nemáme úpl- akoby sanitku, ale máme a prepravnú službu, čiže prepravujú sa na vozíkoch, máme aj taký polohovateľný vozík, ale s asistenciou to je ten rozdiel, že nie je to sociálny taxík, ale ten náš pán, ktorý to zabezpečuje, koordinátor tejto prepravnej služby, príde až vlastne do bytu, naloží si toho klienta na vozík, dá ho vlastne do, do auta, prepraví ho tam, kam potrebuje, je s ním tam celý čas a znova ho vráti domov. Čiže v tomto je to taký rozdiel ako s tými taxíkmi, že, že pán Alfons je, je naozaj s nimi celý ten čas či už čaká u lekára, alebo ide to s nimi vybaviť na úrad. Čiže Naozaj ten, celý ten čas je vlastne ich sprevádza. To je tá, tá vlastne ta asistencia jeho. Mm. Hovoríme o vašej naozaj veľmi náročnej
0: práci a nedá mi teraz nepoložiť otázku, ako dobíjate no, to tak veľmi jednoducho, ako dobíjate vy baterky, pretože aj
1: vy musíte niekedy už byť veľmi vyčerpané. Tak pre nás naozaj. Najväčším dobíjaním batériek je určite modlitba Sveta o sviatosti, ale pre nás pre sestri je to aj komunitný život, kde dokážeme sa a veľa sa zdieľame o tej svojej službe, o, o radostiach, o, o starostiach, o bolestiach. A takisto tým, že nie, nie sme len občanské združenie, nie len reholné sestri alebo na osoby, ale sme taký kolektív, ktorý je ja tomu hovorím, že my ješaní, že máme aj civilných zamestnancov. Čiže snažíme sa mať minimálne porady alebo také spoločné stretnutia, kde naozaj veľa o tej službe musíme prerozprávať, aby sme tú službu uľahčili, aby sme sa možno navzájom tak aj podržali a dobili tie baterky nejakým spôsobom. A naozaj každý musí aj tak individuálne vedieť, čo, čo mu tak najviac pomáha v tej službe. A ísť si za tým, že neprekračovať tie svoje hranice, ale naozaj si nachádzať ten čas na toto bíjanie bateriek. Alebo tá služba je náročná v každej tej, tej časti. Nielen v hospici, ale aj v tej adoske, tak aj v opatrovateľskej službe. A potrebujeme naozaj čerpať niekde, aby sme nevyhoreli. Teraz napríklad, čo sa týka opatrovateľskej služby, tak mali sme veľmi náročný rok za sebou, kedy o takomto čase pred rokom sme mali 6 či dokonca 7 opatrovateľiek a vlastne zostali nám 3. Čiže, čiže je to veľmi ťažké teraz zabezpečiť ten dopyt, uh-huh. pretože opatrovateľiek je všeobecne v Bratislave veľmi málo. A tak ak by niekto mal chuť a, a cítil, že ja vnímal, že, že chce sa pridať do tejto našej služby, tak určite má u nás otvorené dvere a budeme radi.
0: Kde vás môžu nájsť aj
1: záujemcovia o takúto službu a prípadne aj klienti? Tak, priestory ako také pre klientov nemáme, ale minimálne sme dostupní na, na mobilných číslach, ktoré sú uvedené na stránke. A prevádzku alebo teda kancelárie máme na Svetovojtežskej 40. To je oproti nakupnomu centru Vivo, alebo kto to pozná ešte bývalý Polus, Čiže je to v takej uličke, je to taký malý rodinný dom, kde vlastne sme tam, máme tam vlastne kancelári aj, aj sklad pomôcok tých, takých vlastne tých zdravotných, ktoré potrebujú sa akoby tie pomocky v teréne čiže sme vlastne aktuálne v Bratislav v, v Trojke máme teda mhm, Bratislava
0: 3 a... a neviem či má myslím si, že ja už poznám tú odpoveď ale predsa sa len opýtam Máte medzi sebou aj nejakých dobrovoľníkov?
1: Dobrovoľníkov určite áno, minimálne v takom zmysle, že občanské združenie netvoríme len my zamestnanci, ale občanské združenie má aktuálne, ak si správne pamätám, asi 59 členov, čiže sú to aj ešte zakladajúci členovia, ktorí zostali a tí už väčšina z nich akoby nevládzu, ale... Tí nás minimálne podporujú modlitbami, za čo im veľmi ďakujeme, lebo to je sila, ktorá, ktorá nám pomáha existovať. Potom sú to rôzni dobrovoľníci, ako napríklad naši, naši spolubratia, ktorí nám pomáhajú práve vykonávať aj tú duchovnú starostlivosť o tých zomierajúcich, a len o zomierajúcich, ale aj o tých iných pacientov alebo klientov a občanského združenia slnečnice. A potom sú také rôzny, ktorí možno takými rôznymi maličkosťami, či už cez zdravotnú službu pani doktorka, alebo cez také rôzne možno malé veci nám pomáhajú, vlastne aby tá slnečnica pokračovala, aby, aby tá naša služba bola ľahšia. Keby ste si
0: mali niečo želať, alebo mali možnosť si želať niečo, čo by to bolo?
1: Čo by to bolo... Je teraz veľmi taký náročný čas, náročný čas, že je veľa takého stresu a nepokoja okolo. By som si tak naozaj želala, aby, aby tú lásku, ktorú nám Boh zjavil, aby sme ňou boli same preniknuté, ja konkrétne napríklad tiež aj sama, a aby sme ju dokázali šíriť ďalej. Aby tá láska, ktorá je našou silou, ktoré je naším a možno hnásim motorom, ktorú nám Boh dáva, aby sme ju dokázali čerpať, dávať ďalej, aby sme možno k tej láske a k tej službe, ktorú, ktorú máme, mohli pozývať aj tých ďalších.
0: Týmito krásnymi slovami sa budeme chýli k úkoncu aj našou dnešnou reláciou. A keďže teda gro tejto služby patrí práve spoločnosti dcer kresťanskej lásky svetého Vincenta de Paul. Povedala by som, alebo zarecitovala niekoľko slov práve z básne Slnečnice od sestry Eleny Tencerovej. Každý kvet Slnečnice bude obrátený k slnku ako zdroj lieku svetla v tom každom malom zrnku. Sestry Vincentky Céry kresťanskej lásky. Je v Božom srdci vpísaný váš program krásny. Nech pán žehná vaše úsilie. Za čo vám zo srdca ďakujeme a ja aj vám, sestra Bernadetta, ďakujem za dnešný rozhovor. A vám, milí poslucháči, za pozornosť. Z Bratislavského štúdia Rádia Mária Slovensko Vám ešte pohodový a ničím nerušený deň želá Matúš Hrnčiar a od mikrofónu Marta Galbáčová. Zostávajte z Rádio Mária, z rádiom, ktoré sa s vami modlí.